0: So, Aufnahme läuft. Ich dachte nicht, dass wir uns so schnell wieder hören, aber außergewöhnliche Ereignisse fordern außergewöhnliche Handlungen. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 hier bei STR. Mein Name ist Ricky und heute Vormittag, ich nehme diese Folge am Montag, den 14. Mai auf, gab es eine interessante Pressekonferenz des VfB Stuttgart. Jochen Röttgermann, Michael Reschke und Rudi Sprögel. ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt, luden zu einer großen Presserunde ein und es wurden einige interessante Neuerungen, muss man schon sagen, bekannt gegeben. Es ging auch natürlich viel um Verträge beim VfB Stuttgart und neue Spieler, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht erstmal das Thema Rudi Sprügel, ich tue mich deswegen mit diesem Namen so schwer, weil ich ihn vorher noch nie gehört habe, aber er wird vermutlich etwas häufiger in Stuttgart fallen, denn Rudi Sprögel ist der Kapo bei Jaco und Jaco ist unser neuer Ausrüster. Ab der Saison 2019, 2020 wird in Stuttgart, ich habe jetzt Jacko gesagt, oder? Jaco getragen, so ist es richtig. Wir tragen in Zukunft Jaco, ist für mich kein großes Problem. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die ähm, der Meinung sind, der VfB Stuttgart hätte da einen größeren Namen als Ausrüster verdient, aber Jochen Röttgermann hat es aus meiner Sicht genau richtig auf den Punkt gebracht. Lieber sind wir die Nummer eins bei Jako als in der zweiten Reihe bei Puma. Genauso sehe ich es auch. Röttgermann hat auch gesagt, dass Jako insgesamt das finanziell beste Gesamtpaket geliefert hat. Und er hat so ein paar Dinge gesagt, die ich interessant finde, dass man als Verein eine größere individuelle Gestaltung Freiheit hat bei Jakko. Da ist man bei den großen Playern auch immer so ein Stück weit auf das Wohlwollen des jeweiligen Ausrüsters angewiesen. Und bei Jako scheint man da dem VfB etwas mehr entgegenkommen zu können. So möchte ich es mal ausdrücken. Insgesamt kann ich aus eigener Amateurfußballkarriereerfahrung sprechen und sagen, dass Jako rein qualitativ nicht allzu schlecht ist. Also ich glaube, da müssen sie sich nicht hinter Puma verstecken. Ganz im Gegenteil, ich würde denen da sogar noch einen kleinen Qualitätsvorsprung einräumen. Also von daher können sie sich alle beruhigt zurücklehnen. Die Qualität der Trikots wird nicht schlechter. Das Design wird sich natürlich auch nicht verschlechtern. Wir tragen die weißen Trikots mit roten Brustringen. Da kannst du nicht allzu viel falsch machen, sollte man meinen. Aber auch in der letzten Saison haben wir ja gesehen, es gibt manche Designer, die auf die Idee kommen, dass so ein, so ein kleiner schwarzer Kragen irgendwie noch das Plus Ultra ist. Na gut, sei es drum. Ja, aber insgesamt finde ich diesen Move ganz okay, auch weil Jakko natürlich hier aus der Region kommt und ähm, ich habe kein Problem damit, wenn man als Verein sich Partner ins Boot holt, die so einen gewissen lokalen Bezug haben. Der Vertrag läuft vorerst über einen Zeitraum von vier Jahren. Das heißt, wir werden Jakob bis 2024 an der Seite des VfB sehen und mal gucken, was dann darüber hinaus noch so passiert. Vielleicht noch doch ein kleiner Nachtrag. Jochen Röttgermann hat schon verraten, dass man sich aktuell in der Planung befindet für das Trikot der Saison 2019, 2020. Da bin ich natürlich gespannt, was dann da rauskommt. Ich finde ja das Jubiläumstrikot im Prinzip ganz schick. Mir gefällt nur nicht die Anordnung der... Ja, Werbepartner, möchte ich mal so sagen. Also das sind mir einfach zu viele Logos auf einem Fleck. Da hast du auf der linken Seite den Puma-Hüpfen, dann darunter gleich das VfB-Logo und dann haben wir auch noch den Mercedes-Stern. Das spielt sich alles in einem Drittel des Trikots ab und das gefällt mir designtechnisch nicht ganz so gut. Ja, also da könnte man vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen. Vielleicht bekommen wir es ja hin, dass Jakko sich nicht ganz so prominent wie Puma aufs Trikot mogelt und dann würde mir eigentlich das Design des aktuellen Trikots auch ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Anschließend war es soweit, Michael Reschke greift sich das Mikrofon und hat jede Menge Neuigkeiten zum Thema Kaderplanung für die Saison 2018, 2019 zu vermelden. Bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich Michael Reschke erstmal einen riesen Lob aussprechen. Ich finde, er hat massiv an seinen rhetorischen Fähigkeiten gearbeitet. Es hört sich fast so an, als ob er inzwischen vielleicht sogar ein Training absolviert hat, dass er einfach strukturierter, besser, flüssiger sprechen kann. Es hört sich alles sehr, sehr sinnvoll an, was er da so erzählt. Da kennen wir andere Interviews. Da äh, hast du Würmer im Kopf bekommen, wenn du Michael Reschke zugehört hast. Und oft hatte er auch anschließend das Problem, dass seine Worte missinterpretiert wurden. Und das Problem ist ja natürlich immer, wenn die Katze im Brunnen liegt, ist es ganz schwer, sie da wieder rauszuholen, ohne dass jemand davon was mitbekommt. Also an dieser Stelle muss so viel Zeit sein, um Michael Reschke ein Kompliment auszusprechen. Das war... Aus meiner Sicht seine bislang beste Pressekonferenz, die er im Amt des Sportvorstands abgegeben hat. Hut ab, Michael Reschke, das sieht doch schon mal richtig professionell aus. So, jetzt kommen wir zu den vielen, vielen Personalien, die es da zu thematisieren gibt. Ich werde jetzt versuchen, ganz kurz mal zusammenzufassen, was Michael Reschke in äh, seinem Statement so von sich gegeben hat. Was ich sehr lobenswert fand, außer seine verbesserten rhetorischen Fähigkeiten, war, dass er zuvor erst mal viel Lob verteilt hat. Natürlich an seinen Mitarbeiterstab, an Typhoon Korkot an die Mannschaft, auch an Jan Schindelmeiser und an Hannes Wolf. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das so macht. Also da gibt es andere Vereine, da wird danach noch eher nachgetreten als gelobt. Ich fand es auch erwähnenswert, dass er die Scouting-Abteilung, das Scouting-Team explizit erwähnt hat. Auch das ist nicht gang und gäbe. Das hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Er hat auch noch mal davor gewarnt, dass die neue Saison, die anstehende Saison, eine extrem schwere Saison sein wird, dass man nicht zu hohe Erwartungen haben darf. Er hat darauf hingewiesen, dass die Vereine, die vor uns stehen, zu Recht vor uns stehen, Die haben einfach einen Vorsprung, dass es Vereine gibt, die jetzt aktuell zwar noch hinter uns gelistet sind in der Tabelle, aber eigentlich den Anspruch haben, weiter nach oben zu steigen, sprich auch investieren werden und sich verbessern wollen im Vergleich zur abgelaufenen Saison. Also das waren alles mehr oder weniger die richtigen Worte, die da gewählt wurden von Michael Reschke. Jetzt zu den angekündigten, ausgeliehenen Spielern, über die ich sprechen will. Gehen wir ganz kurz durch oder wir können es eigentlich kurz fassen. Keiner von den Spielern, die aktuell ausgeliehen sind, sollen zum VfB zurückkehren. Ailton soll in Portugal bleiben, nicht bei Estoril, sondern da gibt es wohl einen anderen Verein, der sich gerne Ailton in die Mannschaft holen will. Müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Julian Green auch hier gibt es diverse Interessenten. Ist ja aktuell im Viert. Anto Grigic wird weiterhin beim FC Sion bleiben. Dadurch, dass Sion nicht abgestiegen ist, greift wohl eine Option und Grigic bleibt wie gesagt für eine weitere Saison in Sion. Was ich sehr erfreulich fand, ist, dass man mit Brøndby Kopenhagen wohl ja sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Verbleib von Jan Clement in Kopenhagen sich befindet. Da sah es ja auch kurzzeitig danach aus, dass Jan Kliment nach einer schweren Verletzung vielleicht wieder zurückkehren muss zum VfB, obwohl er sich in die Mannschaft von Brandby reingearbeitet hat und da auch ein wichtiger Bestandteil war. Da deutet jetzt wieder mehr darauf hin, dass Jan Kliment in Kopenhagen bleiben kann und nicht mehr in Stuttgart spielen muss, darf, wie auch immer man das interpretieren möchte. Euphori ist sowieso noch in New York für die nächsten Monate unter Live-Vertrag, so muss man es ja sagen. Und da gibt es wohl auch Signale von New York, dass man sich eine längere Zusammenarbeit vorstellen kann. Hans Sape bleibt ebenfalls erstmal da, wo er jetzt ist. Es gibt auch noch andere Interessenten, also auch er wird nicht zurückkommen zum VfB Stuttgart. Jerome Onguene ist jemand, da hat man ja schon so gedacht, na, das könnte vielleicht sogar sein, dass er zurückkommt und dem VfB ein Innenverteidigeloch stopft, weil er hat ja eine ausgesprochen gute Entwicklung in Salzburg genommen. Da sieht es aber so aus, dass er entweder in Salzburg bleibt oder den Club wechselt. Es gibt wohl zwei andere Interessenten, die sich gerne Jerome unter den Nagel reißen würden. Also auch er wird nicht zum VfB zurückkehren. Dann haben wir natürlich noch die beiden Aufstiegshelden. Tobias Werner zum einen vom ersten FC Nürnberg. Da scheint einiges darauf hinzudeuten, dass er in Nürnberg bleibt. Jean Zimmer ist zum zweiten Mal aufgestiegen in Folge, diesmal mit Fortuna Düsseldorf. Oder anders muss ich es eigentlich ausdrücken. Jean Simmer ist zum zweiten Mal in Folge Zweitligameister geworden, diesmal mit Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf hat auch Interesse an Jean Zimmer. Es gibt aber auch noch weitere Anfragen und auch bei ihm ist eine Rückkehr zum VfB eigentlich ausgeschlossen, muss man so sagen. Auch wir haben ja Spieler ausgeliehen, zum einen Asano, der geht zurück nach London, auch da gibt es keine weitere Zusammenarbeit in Stuttgart, das gleiche gilt für Dennis Burnic, der zurück nach Dortmund geht und auch Jakob Brun Larsen wird zurück nach Dortmund gehen, da muss man aber noch dazu sagen, dass Michael Reschke Jakob Brun Larsen über den grünen Klee hinweggelobt hat, also von Jakob Brun Larsen war ja wirklich mehr als begeistert, hat gesagt, mit was für einer Professionalität dieser junge Spieler diesen Job hier in Stuttgart angegangen ist. Das ist herausragend und der VfB würde auch gerne Jakob Brun Larsen für ein weiteres Jahr ausleihen. Aber Michael Zorg hat wohl gesagt, naja, den holen wir jetzt erstmal zurück. Es kommt ja auch ein neuer, neuer Trainer und sollte der dann Interesse haben, Larsen im Profiteam zu integrieren, dann gibt es sozusagen keine Chance für den VfB Stuttgart. Jakob für eine weitere Saison auszuleihen, sollte das nicht der Fall sein, kann man wohl auch nochmal miteinander sprechen, müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Carlos Manet, der sich ja leider Gottes so schwer in der Zweitligasaison verletzt hat, auf den habe ich mich persönlich extrem gefreut, also gerade jetzt mit Hinblick auf die Bundesliga und dachte, das könnte eine richtig dicke Nummer werden für den VfB, Da hat er sich in der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder verletzt, wird also für den VfB sehr wahrscheinlich nicht mehr auflaufen, denn eine angestrebte Verlängerung der Laie scheint jetzt momentan an Sporting Lissabon zu scheitern. Die haben wohl etwas überzogene Forderungen, das liest man jedenfalls zwischen den Zeilen von Michael Reschkes Aussagen. Sehr, sehr schade. Ich glaube, dass Carlos Mané sich hier in Stuttgart gut hätte weiterentwickeln können. Schön, dass jetzt hier noch was rein plöppt. Zurück zu Carlos Manet. Ja, also wie gesagt, der VfB wäre sehr daran interessiert gewesen, Carlos für, ich denke mal, ein weiteres Jahr auszuleihen. Michael Reschke sprach auch dann von einer Kaufoption und hat, wie gesagt, relativ deutlich gemacht, dass Sporting Lissabon, Oh, dann doch etwas überzogene Forderungen hat. So, dann kommen wir zu den auslaufenden Verträgen. Da gab es auch ein paar erfreuliche Nachrichten. Allerdings wenig überraschende, muss man sagen. Emiliano Insua wird auch in der neuen Saison das Trikot des VfB Stuttgart tragen. Er wird es auch in der übernächsten Saison tun. Er hat nämlich einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Es gibt auch noch eine Option für den Verein und den Spieler. Das heißt, es könnte gut sein, dass Insua für die nächsten drei Jahre hier in Stuttgart bleibt. Jens Grade hat ebenfalls einen neuen Vertrag unterschrieben, wird für zwei weitere Jahre der Ersatztorhüter in Stuttgart bleiben. Holger Badstuber hat natürlich noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Michael Reschke hat gesagt, Holgers großer Wunsch ist eben die Champions League. Unsere Tür bleibt offen, aber er beziffert die Chancen für einen Verbleib von Holger Badstuber bei unter 50%. Also da sieht es nicht danach aus, dass Holger hier noch mit einem riesen Move um die Ecke kommt und viele VfB-Fans glücklich macht. Aber ich glaube, wir werden auch einen Abgang von Holger Badstuber kompensieren können. Dann hat Reschke noch kurz was zu Andreas Beck und Mario Gomez gesagt. Auch das fand ich beachtenswert. Zum einen lobt Michael Reschke, Andy Beck für seine Professionalität, wie er jetzt mit der Kreuzbandverletzung umgeht. Er muss wohl nicht am Kreuzband operiert werden, das ist sehr erfreulich. Er arbeitet hart an einem Comeback und Reschke geht davon aus, dass Andy Beck zum Saisonstart der neuen Saison auch wieder voll eingreifen kann. Das ist natürlich sehr interessant. Und er hat sich auch zu Mario Gomez geäußert und meinte, dass Gomez definitiv in der kommenden Saison beim VfB Stuttgart spielen wird. Und es liegt nicht daran, dass der VfB die ominöse Ausstiegsklausel Mario Gomez abgekauft hat. Nein, es liegt wohl daran, dass Mario Gomez unbedingt in Stuttgart bleiben möchte und auch für den VfB spielen will. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen. So können wir das zusammenfassen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Neuzugängen. Da wurden fünf Neuzugänge angekündigt. Alle aus meiner Sicht phänomenale Verpflichtungen, ja, man muss natürlich immer vorsichtig sein, es sind viele junge Spieler, oder es sind eigentlich alles junge Spieler, die natürlich noch eine Entwicklung vor sich haben und es ist ganz schwer jetzt abzuschätzen, ob das jetzt alles Treffer sind, die wieder gelandet wurden oder ob der ein oder andere dann im Nachhinein als Fehltransfer bezeichnet werden wird. Los geht's mit Roberto Massimo, über den habe ich ja schon in der letzten Ausgabe gesprochen. Der wird von Arminia Bielefeld verpflichtet, 17 Jahre alt, ist jemand für die Offensive, bleibt aber mindestens noch ein Jahr in Bielefeld, wird praktisch wieder direkt an seinen eigentlichen Ausbildungsverein Ausgeliehen. Ich gehe davon aus, dass er die folgendermaßen aussieht. Sollte Bielefeld 2018, 2019 die Klasse halten, sprich in der zweiten Liga bleiben, wird auch Roberto Massimo weiterhin in Bielefeld spielen. Sollte es so sein, dass Bielefeld vielleicht absteigt, man weiß es ja nie in dieser verrückten zweiten Liga, dann gehe ich davon aus, dass der VFB Stuttgart Roberto entweder nach Stuttgart holt oder an einen anderen Liga-Verein. Verleiht. Also so in der Art stelle ich mir diesen Deal vor. Insgesamt finde ich das, wie gesagt, einen sehr, sehr cleveren Transfer. Man hat sich da mit einem potenten Partner gebettelt, möchte ich mal so in der Jugendsprache sagen. Hoffenheim war auch sehr interessiert an Roberto Massimo und alles, was man so hörte in den letzten Tagen, deutet darauf hin, dass Hoffenheim ein klein wenig... Vorsprung hat. Der VfB scheint den aufgeholt zu haben und konnte sich also Roberto Massimo sichern. Da freue ich mich drauf, bin gespannt, wie es für ihn weitergeht. In Bielefeld werde ich das Ganze natürlich mit einem Auge beobachten, weil ich den Spieler wirklich insgesamt auch interessant finde. Jetzt nicht nur, weil er beim VfB spielt. Dann hat man sich David Koppasch. ich vermute mal, man spricht das hinten mit äh, aus, wenn nicht, tut's mir leid, von Borussia Dortmund geholt. Auch das ist ein äußerst interessanter Spieler, 18 Jahre alt, kommt wie gesagt... Vom BVB soll langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden, gehört zu den Lizenzspielern. Ja, also es ist keiner, der für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde. Aber man geht jetzt auch nicht davon aus, dass er gleich in seiner ersten Saison Bäume ausreißen wird. Da ist ein bisschen Geduld gefragt, aber ich habe schon mit einem Dortmund-Fan gesprochen, der... David wirklich sehr gelobt hat und sich ein bisschen geärgert hat, dass der VfB hier wieder ein großes Talent aus Dortmund wegkauft. Er hat schon gesagt, das ist ähnlich wie bei Mangala, ihr werdet viel Spaß an dem haben. Es ist natürlich so, dass er noch nicht ganz fertig ist, aber er hat das Zeug dazu, ein richtig, richtig guter zu werden. Also über den freue ich mich auch. Mark oliver Kempf wurde vorgestellt, Auch hier muss man sagen, das ist jetzt keine große Überraschung mehr, allen war eigentlich klar, dass Marc-Oliver Kempf von Freiburg nach Stuttgart wechseln wird. Kurz was zu der Vertragssituation bei Marc-Oliver Kempf, er hat für vier Jahre unterschrieben, wird dementsprechend bis 2022 hier in Stuttgart bleiben und kommt wie gesagt ablösefrei Vom SC Freiburg, auch über Marc Oliver, habe ich ja in der letzten Ausgabe schon gesprochen, möchte das jetzt nicht weiter vertiefen. So, jetzt kommen wir zum ersten absoluten Megahammer, jedenfalls aus meiner Sicht. Der VfB Stuttgart verpflichtet Pablo Maffeo. 20 Jahre alt, Rechtsverteidiger, kommt von Manchester City, war ausgeliehen an den FC Girona und ja, es ist ein absolutes Megatalent für die Außenbahn. Ich habe dieses Gerücht vor ein paar Tagen gelesen und dachte mir so, ja, ja, genau, der VfB verpflichtet eines der größten Rechtsverteidigertalente der Welt. Das wird mit Sicherheit klappen und bin da nicht weiter drauf eingegangen, weil ich es eher als Transferente abgetan habe. Und dann präsentiert Reschke diesen Transfer. Man muss ehrlicherweise sagen, bevor die Pressekonferenz startete, sickerte schon durch, dass Maffeo in Zukunft für den VfB spielen wird. Ich weiß nicht warum, aber es macht mich mega stolz. Ich freue mich so sehr auf diesen Mann. Und ich glaube, Andy Beck muss sich richtig strecken, um seinen Platz da auf der rechten Seite zu behalten. Maffeo bringt alles mit, was 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 man eigentlich als Fußballfan lieben muss. Ja, Er hat diesen diesen Einsatzwillen, er hat die Technik, er spielt einfach einen tollen Ball. Es, es, es ist einfach ein phänomenaler Spieler, der mit Sicherheit auch durch Höhen und Tiefen gehen wird in seiner ersten Bundesliga-Saison. Aber es ist jemand, da bin ich mir fast sicher, der den VfB Stuttgart bereichern wird mit seiner Qualität. Vielleicht noch nicht in der kommenden Saison, aber spätestens dann in der übernächsten Saison. Er hat für fünf Jahre beim VfB unterschrieben. Zehn Millionen kostet uns der Transfer ungefähr. Ist damit natürlich der teuerste Spieler, der jemals vom VfB Stuttgart verpflichtet wurde. Allzu viel konnte ich natürlich jetzt auch noch nicht über Maffeo in Erfahrung bringen. Man hört nur immer viel. Da bin ich auch ehrlich. Ich tue da nicht so, als ob ich die Spieler jede Woche beobachte und jetzt hier eine komplette Akte euch vorlegen kann über diverse verpflichtete Spieler. Nein, ich bin darauf angewiesen, was man halt so auf YouTube findet und was man in diversen Foren liest und da vermittelt er einen äußerst interessanten Eindruck. Hat 32 Spiele in der Primera Division gemacht. Das ist ja auch meine Ansage. 4 U21 Spiele für Spanien bestritten. Auch das ist ein, ein gewisses Qualitätsmerkmal aus meiner Sicht. Und ja, möglich war dieser Transfer auch nur deshalb, weil Michael Reschke wirklich gute Kontakte mit Pep Guardiola pflegt. Klar, die beiden haben in München. Sehr gut zusammengearbeitet, Pep Guardiola wollte Michael Reschke ja sogar unbedingt damals nach München holen, also da scheint es ein gegenseitiges Respektverhältnis zu geben und Michael Reschke hat da die Kontakte zu Pep spielen lassen, gefällt mir ganz gut, diese Connection, muss ich ganz ehrlich sein. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Haken und zwar ist es so, dass sich Man City eine Rückkaufoption gesichert hat, das ist... Aber bei solchen großen Talenten nichts Außergewöhnliches. Das heißt, Man City könnte Pablo Maffeo für vermutlich eine festgeschriebene Ablöse dann irgendwann mal zurückkaufen. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, wie die Modalitäten dieses Deals aussehen. Da gibt es wieder unterschiedliche Meldungen und wie das immer so ist. Es wird viel erzählt und genaues weiß man dann erst, wenn es vermeldet wird. Also müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Außerdem heißt es, dass sich Man City auch eine 25-prozentige Transferbeteiligung bei einem Weiterverkauf von Maffeo gesichert haben soll. Bedeutet, wenn der VfB Schücker diesen Spieler an einen anderen Verein weiterverkauft, der nicht Man City heißt, bekommt Man City trotzdem 25% der Ablösesumme. Also, das ist der ganz kleine Haken an der Geschichte. Aber wie gesagt, das ist relativ normal wenn es um solche Riesentalente geht. Ein weiteres Riesentalent ist Borna Sosa. Auch er unterschreibt für fünf Jahre beim VfB Stuttgart. genau wie Pablo Maffeo. Ist damit bis 2023 an den Verein gebunden. Auch über Borna Sosa wurde viel geschrieben, viel erzählt. 20 Jahre alt, Linksverteidiger, großes Talent aus Zagreb, Wurde auch jetzt in den vorläufigen Nationalmannschaftskader der kroatischen Nationalmannschaft berufen, also für das WM-Turnier. Das ist auch ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Müssen wir mal gucken, ob er dann auch mit nach Russland fährt. Über Ablöse wurde natürlich wenig erzählt. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich 8 Millionen schon sehr, sehr viel finde für so einen Spieler, der bislang einfach noch nicht die Klasse nachgewiesen hat. Ich würde schon sagen, dass Sosa im Vergleich zu Mafeo noch ein Stück weit dahinter steht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ohne dass es despektierlich klingt. Beide neue Außenverteidiger sind auf jeden Fall herausragende Talente. Und wenn wir Glück haben, haben wir hier eine mega geile Verteidigung für die nächsten Jahre. Man muss sich das nur mal vorstellen. Rechts Maffeo, links Sosa, in der Mitte Pavard und Baumgartel. Also ich möchte jetzt hier nicht direkt nach den Sternen greifen. Aber das ist für mich eine Abwehrreihe, die vielleicht in vier, fünf Jahren Champions League Qualität verspricht. Man muss natürlich immer ein bisschen auf dem Teppich bleiben, aber alle vier Spieler versprechen einiges für die Zukunft. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das war es dann soweit mit Transfers, die am heutigen Morgen bekannt gegeben wurden. Ähm, Michael Reschke hat gesagt, man ist noch nicht ganz fertig mit der Kaderplanung für die neue Saison. Da soll also noch der ein oder andere Spieler folgen. Er sprach jetzt von ein, zwei, drei Spielern, die dann noch interessant wären für den VfB Stuttgart. Natürlich wurde die Personalie Rudi das ein oder andere mal angesprochen, Da ließ sich Michael Reschke natürlich auf nichts festnageln und wir müssen ein bisschen abwarten, was sich da noch tun wird. Sind wir mal gespannt und äh, wenn das eh nicht abläuft wie heute Morgen, dann kann es uns nur recht sein, glaube ich. Vielleicht noch einen kurzen Nachtrag und zwar geht es da um die Personalie Anastasios Donis, der natürlich auf sich aufmerksam gemacht hat mit seinem hervorragenden Spiel gegen die Bayern am Samstag. Da hieß es ja dann schon, Mensch, der Donis, der könnte vielleicht wechseln. Michael Reschke hat die Tür zugeschlagen, hat gesagt, nee, der Spieler bleibt bei uns. Tassos selber hat die Tür dann wieder so ein klein wenig aufgestoßen, möchte ich mal sagen und er hat gesagt, ich bleibe wahrscheinlich hier beim VfB Stuttgart. Also da müssen wir mal gucken, wie das ausgeht, aber ich hoffe einfach, dass man auf Seiten des VfB Stuttgart erkennt, was man hier für ein Megatalent an der Angel hat und äh, ich hoffe, man kann Tassos davon überzeugen, dass der VfB der richtige Verein für ihn ist und dass es da keine Flucht nach einem Jahr gibt, so möchte ich es mal ausdrücken. So, das sollte es eigentlich gewesen sein für diese kleine Sonderfolge hier. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen zusammengefasst. Abschließend vielleicht noch ganz kurz der allgemeine Eindruck von mir zu dieser Pressekonferenz, sehr, sehr professionell. Das sah mal nach einem richtig guten Bundesliga-Verein aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und insgesamt gibt der VfB momentan ein grandioses Bild ab. Ich kann es nur so sagen. ja. Also alles scheint enorm professionell abzulaufen und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, dieser Eindruck ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ist der Anfang einer neuen Ära. Ich weiß jetzt, klingt es wirklich ein bisschen hochtrabend, merke ich selber. Ich, ich breche jetzt auch ab. Also, äh, ich freue mich einfach nur über die Entwicklung, die der VfB aktuell nimmt. Die hat mit Sicherheit so keiner von einem halben Jahr prophezeien können. Von daher, ich lasse mich lieber positiv als negativ überraschen. Sage danke, dass ihr zugehört habt und verspreche euch, dass ich mich diese Woche dann nicht mehr melden werde. Erst am Sonntag, was ja eigentlich auch diese Woche ist, aber ihr wisst, was ich meine. Am Sonntag gibt es eine neue Folge, dann mit dem Rückblick auf die Saison 2017, 2018. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal bei STR mit am Start seid. Bis dahin, tschüss.